0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gauthier Mathieu Juski, notaire, qui va nous parler d'un sujet très intéressant, le sujet d'une transmission familiale, celui du family buyout. Alors avant de rentrer vraiment dans, dans les détails de, de ce sujet, déjà, bonjour Gauthier. Bonjour Eliane. Je suis très ravi de, de te recevoir parce que c'est la première fois que je vais aborder un sujet de, de, de ce type, de transmission familiale, et c'est un sujet, je pense, très intéressant et qui mérite d'être un peu plus mis en avant. Et donc, voilà, j'ai souhaité te, te recevoir pour, pour en parler. Avant de rentrer vraiment dans les détails de, de, de ce type d'opération, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais, Gautier
1: eh bien, merci Eliade pour ton invitation. Je suis ravi de te rencontrer également, d'en échangé un peu. Donc, ça fait toujours plaisir. Euh, donc, Gauthier, je suis notaire à Caen, en Normandie. Euh, et, donc, on fait beaucoup d'immobilier, inévitablement, par la nature de notre profession. Mmh. Hein. Mais, euh, on a aussi un gros cœur, un gros cœur de travail qui est celui du droit de la famille. Donc, au sens large, hein. Mariage, divorce, euh, euh, séparation, succession. Et puis, euh, tout ce qui touche à la transmission de près ou de loin et notamment la transmission d'entreprise donc ce qui nous amène aussi à travailler sur des problématiques de droit des affaires inévitablement et également beaucoup sur des problématiques et beaucoup d'aspects fiscaux
0: voilà donc la, les successions familiales ça te, ça te connaît et oui. bah justement c'est notre sujet du jour donc le family buyout alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette opération et dans quel cadre en fait elle elle, elle s'insère
1: c'est une forme particulière, en fait, de LBO que tu as déjà pu euh, appréhender un petit peu avec tes auditeurs, tout à fait. qui va s'inscrire, en fait, dans un cadre familial pour résumer, en fait, l'opération, elle se fait en plusieurs étapes. On va avoir un, un voilà un chef d'entreprise euh, qui a plusieurs enfants, par exemple, en tout cas, plusieurs héritiers. L'un des héritiers, un des prérequis, c'est quand même qu'on ait un des héritiers qui serait à même de reprendre, en fait, cette entreprise familiale. Mmh. Donc, on va procéder à une transmission par voie de donation, souvent, hein, dans le cadre de l'anticipation, par une donation profite des enfants de l'entreprise, l'un ou plusieurs. Et puis, euh, pour divers, euh, diverses raisons qu'on va aborder après, je pense, euh, cet enfant-là va lui-même apporter l'entreprise ou les titres qui lui sont cédés à sa propre holding. Euh, et cette holding va pouvoir euh, notamment, notamment emprunter pour euh, verser des compensations financières aux autres frères et soeurs qui, eux, ne seraient pas des repreneurs. Voilà, pour simplifier.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette opération euh, peut être une option intéressante, justement, pour un dirigeant qui souhaite transmettre son entreprise
1: alors, parce qu'elle va permettre une anticipation et en fait un arbitrage entre euh, déjà sur le plan purement, euh, purement euh, affaires et business, entre les enfants qui seraient potentiellement des repreneurs et ceux qui ne le seraient pas. Mmh. Donc ça, c'est une première chose pour éviter en fait que l'entreprise en cas de décès soit arbitrairement transmise à tous les enfants alors que certains n'ont pas du tout vocation à la reprendre et n'ont même pas l'envie sont parfois même complètement désintéressés ouais. de de cet actif là euh, ça c'est sur le plan on va dire purement civil et puis sur le plan euh, sur le plan fiscal on a plusieurs dispositifs qui vont permettre en fait une grosse économie d'impôts déjà sur le la première étape qui est la transmission via l'application d'un pacte du travail, je sais plus, je pense que... Je n'ai pas, pas encore eu fait, euh, justement,
0: si tu peux euh, évoquer euh, bah, euh, à nos éditeurs ce qu'est que le, le pacte du travail, parce que je n'avais pas encore fait de, de, de podcast autour de ce dispositif
1: le pacte du Treuil, c'est un dispositif fiscal qui va permettre en fait une exonération de 75 sous diverses conditions bien mmh. sûr mais une exonération de 75 de sur d'impôt sur la succession sur les donations sur la valeur de l'entreprise. Donc ce qui est extrêmement intéressant ouais. et qui est même inévitable hein, en matière de sur cette matière là, on se risque même à un défaut de conseil si on l'applique pas alors qu'on a un dirigeant qui nous sollicite dans un cadre de projet de transmission. Euh, donc c'est une première une, une première chose euh, s'exonérer en fait de, de, de euh, partiellement ou en totalité de l'impôt sur la succession grâce au pacte du treuil dans le cadre de la transmission de l'entreprise et puis euh, il faut comprendre que d derrière si on donne des titres à un enfant euh, dans la mesure où lui cet enfant là, admettons qu'on a un chef d'entreprise avec trois enfants, il va attribuer des titres à un enfant qui sera, qui sera dirigeant pour une valeur de, je sais pas, de 300 il y a deux autres enfants, ces enfants là vont devoir également être allotis euh, dans le cadre des opérations de donation et de succession pour ne pas créer une inégalité trop forte justement euh, entre, entre ses héritiers et donc il va devoir verser ce qu'on appelle des soultes c'est-à-dire mm -hmm. des compensations financières au profit des enfants je reçois une valeur de 300, j'ai deux frères et sœurs chacun pour voilà, maintenir cette égalité entre tout le monde donc, je vais devoir moi en tant que donataire des titres verser 100 et 100 à mes autres, à mes autres frères et sœurs si on donne des titres en direct, euh, l'enfant va devoir eh bien tirer du dividende sur la société, sur l'outil professionnel pour pouvoir euh, verser verser des soultes, emprunter pour pouvoir verser les soultes et donc rembourser cet emprunt au moyen de dividendes qui seraient versés. Donc ça peut faire une charge financière qui est assez okay. conséquente, euh, flat tax ou barème progressif, mais en tout cas on est au moins à 30% sur, le, sur les dividendes qui peuvent être versés. L'idée c'est que derrière, l'enfant qui reçoit justement ces titres en donation puisse les apporter à une holding, mmh. que cette holding emprunte pour verser les soultes au profit des frères et sœurs. Le double effet qui se coule, alors le premier qui est d'un intérêt financier un peu moindre, mais qui commence à reprendre un peu d'importance vu le contexte économique, c'est que d'une part, les intérêts d'emprunt qui euh, vont être à la charge de la holding vont être déductibles de son résultat, ce qui oui. est pas mal dans des systèmes d'intégration de, euh, fiscale ou autre. On va pouvoir trouver des astuces pour limiter un peu la charge financière sur la société opérationnelle. Et puis, euh, le deuxième effet fiscal un peu plus important, c'est que, votre société d'exploitation va verser, en fait, des dividendes à la holding. Euh, pour que ben, pour que justement cette holding puisse rembourser l'emprunt qu'elle a souscrit afin de verser les soultes. Et l'idée, c'est qu'avec un régime Murphy, je pense que tu as déjà dû euh, ouais, expliquer un petit justement, peu... Justement, j'ai
0: abordé, il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas très longtemps, justement, avec Philippe. Voilà.
1: D'accord. Avec... Oui, c'est ce qu'on avait vu. Mais en, en effet, ça permet de limiter, en fait, le, le, le coût fiscal de la distribution de dividendes entre la société opérationnelle et la société holding. Plutôt que d'avoir un versement de dividendes en direct entre les mains euh, de l'enfant qui reçoit les titres, on a on, on met une société holding intermédiaire.
0: Donc bah, très bien expliqué Gauthier, je, je te remercie. Donc il y a plusieurs au final dispositifs qui s'imbriquent dans ce mécanisme de, de FBO. Alors euh, quels sont en fait les, les critères si moi je suis dirigeant d'entreprise, quels sont les critères à remplir pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir mettre en place un FBO
1: Alors je pense qu'il y a un prérequis qui est on va dire euh, business humain, c'est déjà savoir est-ce qu'on a un enfant qui est repreneur. Oui. Puisque, voilà, c'est la question cruciale, c'est ce qu'on a euh, au sein de la fratrie, au sein des enfants, un ou plusieurs enfants qui ont vocation à reprendre l'entreprise et qui ont la compétence pour le faire. Ça, si personne ne veut reprendre l'entreprise, ça n'exclut pas une opération de transmission mmh. pour euh, limiter l'impôt de plus-value, des opérations de donation avant-cession, etc. Il y a toujours possibilité de le faire. Du pacte d'Utreuil, comme je vous l'ai expliqué, on peut le faire également euh, en dehors de toute considération de FBO ou autre, mais il faut quand même qu'on ait un enfant repreneur. D'accord. C'est quand même le, le prérequis... Euh humain,
0: on va dire. Et, et toi, dans, de par ton expérience, justement, est-ce que tu, tu ressens qu'il y a de moins en moins de transmissions familiales euh, qu'avant que, qu voilà. C'est quoi le contexte actuel du, du marché Je trouve qu'on en garde quand même. Mmh.
1: Alors on, sur mon secteur, alors que ce soit géographique, je ne suis pas que sur quand, mais on a quand même des reprises d'entreprise. C'est des c'est des ce sont des mécanismes en fait juridiques qui ne qui n'ont pas vocation à s'appliquer qu'à des grosses sociétés Bien du sûr. CAC ou autres. Hein, de toute manière, donc même sur des entreprises de taille moyenne, intermédiaire, on peut avoir ce, on peut avoir la mise en place de ces schémas-là. Je trouve qu'il y a toujours un contexte, on est toujours dans un contexte de transmission familiale. Moi, je trouve, mmh. on en parlait tout de suite. Est-ce que les fils de notaires deviennent ouais, tous notaires fait, Ça a été le cas <rire> à une époque, mais comme il a été le cas que les fils de bouchers devenaient bouchers, mmh. les fils de mécanos devenaient mécanos, etc. Donc c'est c'est assez voilà, c'est un exemple bête, mais non, on a, on a toujours des reprises familiales.
0: Alors, tu as parlé tout à l'heure de, de donations, de packs du trail en fait, quelles sont euh, les étapes clés pour mettre en place un tel dispositif
1: Je pense que on a trois étapes et la, la juridique, c'est peut-être la dernière. Ouais. Euh, alors, je dis pas qu'elle n'est pas importante, mais c'est peut-être celle qui vient en, en en bout de course. La première, c'est déjà une analyse patrimoniale, alors patrimoniale au sens large, c'est-à-dire analyse du patrimoine du, du, du donateur, du chef d'entreprise qui nous sollicite, mmh. euh, pour connaître un peu son outil professionnel et son patrimoine privé à côté de ça, et pouvoir faire le point un petit peu sur... Euh, avoir une vision un peu plus globale sur sa situation. Et puis, euh, analyse patrimoniale sur le plan humain, à savoir comment est constitué son noyau familial. Est-ce qu'il est marié, paxé Est-ce qu'il a des enfants d'une union, une seule et même union, différentes unions euh, Quel est, euh, voilà, l'état d'esprit des enfants sur le plan humain Est-ce qu'on a une une famille qui est plutôt bien fédérée, euh, voilà, ou est-ce que on a parfois un, un un des enfants ou un des membres de la famille qui a un électron libre euh, Voilà, il y a plein d'aspects à voir à ce titre-là, complètement.
0: Donc, il y a un gros aspect civil, au final. C'est ça, le, le, on va dire, la, 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 la base fondamentale aussi d'un... On des... va dire
1: humain. Le civil, ça viendra mmh. sur le juridique mais plutôt humain. On va ouais. un mmh. peu dans quel état d'esprit est-ce que je, le dirigeant se trouve. Est-ce que lui, il a confiance... Euh, alors, euh, ça n'empêche pas les sentiments qu'on peut avoir pour les enfants, mais est-ce qu'il a confiance en un ou plusieurs enfants pour reprendre l'entreprise Ça, c'est aussi une question. Donc, premier point, point patrimonial. Deuxième point, ça va être un point financier, ouais. euh, parce que comme dans toute opération de LBO, de toute manière, il y a tout un tas de prérequis à vérifier pour savoir si l'opération sera viable à la sortie. Hein. Il ne s'agit pas de faire une opération de cash-out ou, euh, mmh. ou une transmission qui viendrait au final euh, euh, mettre à mal la pérennité de l'entreprise. Il y a quand même pas mal de choses à voir sur le plan financier. Ce qui est moins mon domaine, mais on a quand même des notions à ce titre-là, c'est de toute façon des, euh, des sujets où on travaille en pluridisciplinaire, c'est-à-dire mmh. expert-comptable, CAC, euh, un fiscaliste, pourquoi pas, un gestionnaire de patrimoine, mais en tout cas, on est plusieurs autour de la table sur ces sujets-là. Et puis, le troisième point qui est, euh, voilà je pense, l'aspect juridique. Ouais. Pas mal de choses trappent sur le, la question du Dutreuil, notamment, puisque ce sont des opérations de transmission qui font toujours, de manière générale, toujours appel au Dutreuil, et il y a pas mal de points juridiques à vérifier, ça bouge pas mal de ce côté-là, oui.
0: Alors parfait, merci beaucoup Gauthier. Donc euh, moi je suis dirigeant, je, voilà, finalement j'ai euh, un enfant qui peut reprendre l'entreprise familiale et euh, deux autres qui ne, qui ne souhaitent pas la reprendre. Comment ça se passe dans les faits
1: Alors, pas mal de choses. Euh, on a beaucoup vu, en tout cas on a pas mal vu à une époque ce que moi de mon côté j'appelle des FBO secs. Ouais, C'est-à-dire dit... j'ai une entreprise qui vaut mille, ce qu'il faut à mon sens pas faire. J'ai une entreprise qui vaut mille, j'ai trois enfants. Et j'ai un enfant qui a vocation à être preneur, j'ai confiance en lui, ça fait plusieurs années qu'il travaille avec moi dans la structure, ça se passe bien, il a une fibre managériale. il connaît son business, il n'y a pas de sujet. Euh, je vais lui attribuer 1000 de titres, et puis lui va apporter ses 1000 de titres euh, dans sa holding, sa mmh. holding va emprunter pour 1000 ou pour 1200, et puis il va verser des soultes à ses frères et sœurs grosso modo pour 300, 330, quelque ouais. chose comme ça. D'accord. Euh, là, sur l'aspect financier, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que l'entreprise cible, elle va devoir sortir un paquet de dividendes pour pouvoir financer l'emprunt qui a permis justement d'aller à l'outir les autres enfants. Donc c'est un peu problématique sur l'aspect financier. Plusieurs manières de faire. Euh, la première, pour moi, ce qui peut être une solution, toutes peuvent être couplées. Hein, pour, voilà. Mais la première, ça peut être déjà pour un dirigeant de ne pas se dépouiller de l'intégralité de, de ses titres. Euh, faire ça par fraction successive, ouais. c'est toujours mieux. Euh, de toute manière, en termes de gouvernance, ça permet à un chef d'entreprise qui a grosso modo 50-55 ans, qui a vocation à rester encore une dizaine d'années euh, à travailler son outil professionnel, de conserver en fait une possibilité de gouvernance majoritaire sur, son, euh, sur cet outil-là. Donc c'est déjà une chose. Ne pas transmettre l'intégralité de l'entreprise dans un premier temps. Euh... On a des FBO secs où, justement, on essaie de faire euh, typiquement de l'égalitaire. C'est-à-dire, voilà, pour reprendre l'exemple, euh, je reçois 1000 et donc je vais attribuer à mes frères et sœurs 330 et 330 pour équilibrer les choses. Il y a une discussion qui doit être engagée, et là, c'est plus de l'humain et de la psychologie, c'est de dire aux enfants qui sont parpreneurs preneurs aujourd'hui, euh, vous allez recevoir 330 mais 332 cash, alors que vous avez à côté de ça un frère ou une sœur qui, lui, va recevoir un outil professionnel. Mmh. Qui peut avoir une valeur très fluctuante en fonction de tout un tas de considérations, qui va demander un effort de travail euh, euh, parfois considérable pour pouvoir maintenir à flot l'entreprise ou la développer hein, encore mieux. Donc, il y a un aspect, euh, il y a un aspect psychologique à travailler là-dessus. Pourquoi pas faire de l'inégalitaire Faut pas en avoir peur. Euh, voilà, on a des biens qui sont de nature différente, faut pas en avoir peur. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir la crainte, parfois, en attribuant seulement du cash à l'un ou l'autre des enfants, d'avoir un désintérêt total pour la structure. Et pour, alors peut-être pas pour son frère ou son, sa sœur qui est repreneur, mais en tout cas pour l'outil professionnel en tant que tel. Moi, je propose parfois de dire, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'alotir chacun des enfants, au moins en partie avec des titres de l'entreprise Avec des régimes fiscaux qui sont différents, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un enfant qui est repreneur, qui reçoit des titres, qui les apporte à sa holding, on met tout ça à l'impôt sur les sociétés pour avoir un système de, voilà, de régime Murphy, voire d'intégration fiscale, mmh. optimiser un petit peu la trésorerie de l'entreprise et puis la distribution des dividendes en tout cas la fiscalité là-dessus, et à côté de ça, avoir des enfants qui, eux, vont recevoir également des titres, peut-être une fraction moins importante que l'enfant preneur mais dire, est-ce que ces enfants-là peuvent pas, eux, apporter une holding à l'impôt sur le revenu, par exemple, à une essai qui serait dirigée, par, voire même qui serait gérée par le donateur et par notre chef d'entreprise actuel, c'est une possibilité mmh. qui est offerte, pour qu'au moins ces enfants-là conservent un intérêt à la viabilité de l'entreprise puisque ça, con ça constituera pour eux une source de revenus futurs. Et ensuite, pour notre preneur, c'est de mettre en place alors toute une mécanique, déjà des promesses de cession mmh. euh, pour qu'à terme, lui, lorsqu'il aura un peu plus de souffle financier, puisse reprendre les titres qui appartiennent à ses frères et sœurs et qu'il n'y ait pas de blocage à ce titre-là donc ça peut passer soit par bon, des promesses purées et jour, ou alors des pactes d'associés, mettre en place des mécanismes de distribution obligatoire minimum ou maximum de dividendes, pour éviter que ben, justement les enfants qui ne sont pas des ne tirent trop sur le résultat pour avoir du revenu, et que l'enfant repreneur se trouve en difficulté de trésorerie, ou à l'inverse, faire en sorte qu'on ait des, des mécanismes de distribution minimum et obligatoire pour que l'enfant qui lui est repreneur et qui est emprunté via sa holding ait la possibilité de rembourser son emprunt à un moment donné. Donc euh, voilà.
0: Tu as parlé vraiment de, bah de, de, de beaucoup de sujets à la fois, donc c'est vrai que c'est un dispositif qui, qui est complet, euh, avec un, un, un fort aspect psychologique, mine de rien. Euh, alors selon toi, quels sont en fait les, les points clés d'une bonne négociation euh, dans le cadre d'une transmission justement familiale, notamment d'un FBO
1: Alors c'est parfois de faire entendre, euh, je ne dis pas qu'il faut faire de l'inégalitaire tout le temps, mais faire entendre, en tout cas, aux enfants qui sont pas des repreneurs que celui qui va, qui va reprendre les rênes de la société va avoir quand même une grande charge sur les épaules. Donc, c'est déjà quelque chose. Ce sont des opérations qui nous permettent aussi, parfois, d'optimiser la transmission du patrimoine privé. Puisque des enfants qui vont être à un petit peu en titre de la société, voire pas du tout, euh, vont aussi pouvoir bénéficier d'une transmission du patrimoine privé, ce qui ne sera pas le cas de notre euh, de notre repreneur. Donc, ça peut être des éléments de négociation en fait euh, euh, entre entre les enfants et les parents. De toute manière, humainement, de manière générale, sur ce qu'on voit, c'est que vous avez un un chef d'entreprise qui vient vous consulter pour justement une opération de transmission. On lui explique un petit peu comment on peut on peut procéder lui fait le point avec les enfants dans un premier temps pour sur justement l'aspect humain essayer de discuter de ces sujets là on essaie de se voir tous ensemble pour continuer à avancer sur l'aspect psychologique et puis avancer également sur la un peu sur la technique hein, pour expliquer un petit peu aux enfants et aux dirigeants où, où on va et derrière on met en place les opérations euh, le traitement de ces opérations
0: donc, ça, ça demande quand même une certaine planification euh, euh, bien en amont. Alors, euh, comment, euh, en fait, comment bien planifier ces, cette opération Parce que tu as aussi évoqué le, donc le pack du Treil, hein, qui nécessite quand même euh, certains engagements, notamment de conservation de titres, une certaine durée. Donc, tu, tu, tu vas en parler, voilà. Mais comment, justement, euh, avec le pack du Treil et cette planification à long terme, comment, euh, comment bien prévoir
1: de manière générale, ce sont des opérations qui prennent au moins 8 à 10 mois à mettre en œuvre. Entre ouais. la première consultation par le dirigeant et puis euh, entre guillemets l'achèvement du FBO, on a grosso modo entre 6 et 10 mois. 6 ouais. mois, c'est vraiment un gros minimum, minimum sur des petites, oui. des petites entreprises à petite valorisation. Mais euh, dès lors qu'on qu transmet des holdings, etc., <rire> là, ça va être un, un peu plus complexe. Euh, comment on planifie euh, Déjà, il y a un audit financier qui est à faire, ce qui est pas notre travail, nous, en tant que notaire. On, mmh. a, des, euh, on a des compétences là-dessus sur ces sujets, on sait regarder un petit peu les bilans, les comptes de résultats, mais de toute manière, euh, moi, en tout cas, ma pratique, c'est de pas passer ces opérations sans avoir des attestations de l'expert comptable ou du de CAC fait. sur ces problématiques de valorisation. Moi, je suis pas expert à ce titre-là, il faut le reconnaître. Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, en fonction des valorisations qu'on va avoir, euh, alors je mets de côté l'étude préalable patrimoniale dont on a ouais, ouais, parlé tout à l'heure, ouais. c'était déjà un prérequis. Une fois qu'on a ces questions de valorisation, on va se mettre autour de la table et puis commencer à faire un petit peu euh, des simulations sur euh, pour, pour pouvoir optimiser en termes de, de, de volume de titres qu'on va transmettre, quelle va être la fiscalité applicable et comment est-ce qu'on peut optimiser un petit peu. Est-ce qu'on fait euh, un seul tour et puis on transmet la totalité Est-ce qu'on programme plusieurs tours de transmission, etc euh, « Ça, c'est une chose ». Et puis, euh, et puis, une fois que notre plan est bien déterminé, là, on peut, euh, à mon sens, commencer à attaquer le, euh, le, on va dire les mises au point juridiques. Euh, sur le Dutreil, il y a quand même pas mal de pas mal de choses à voir, et notamment beaucoup de modifications statutaires, de vérifications, tout ce qui est statut, holding, euh, actif, enfin voilà, fraction d'actif brut dans les holdings ou autres. Euh, Est-ce qu'il y a des filiales opérationnelles ou sur lesquelles on pourrait avoir un petit doute Est-ce qu'il y a des filiales, des filiales foncières Voilà. Il y a... Un peu comment on peut planifier ça.
0: Parce que le pacte du treuil, c'est euh, euh, concrètement euh, combien de temps il faut conserver les titres Comment ça se passe dans les, dans les faits
1: Alors l'idée du pacte du treuil, la contrepartie que nous donne en fait euh, l'administration fiscale euh, à cette exonération, c'est de dire que euh, vous devez, ça, ça se fait en, on va dire en plusieurs étapes. Mmh. La première, c'est qu'on doit avoir un engagement collectif de conservation des titres qui doit être pris par un ou plusieurs associés de cette société. Alors avec des seuils à respecter, notamment pour si on parle de boîte non cotée, on va être à 17%, 17% 34% de droits financiers, de droits politiques dans l'entreprise. Oui. Ce qui correspond déjà à un beau morceau de, un beau morceau de notre société. Euh, une fois que cet engagement collectif a été pris par les associés qui sont en place, on, cet engagement collectif doit durer un minima deux ans. Et la transmission, c'est-à-dire l'acte de donation, doit intervenir pendant cet engagement collectif de conservation. Souvent, moi en tout cas dans ma pratique, je laisse pas, je laisse pas beaucoup de temps entre la prise des engagements collectifs et puis la donation. Voire, je lève pas le même jour.
0: D'accord.
1: Une fois qu'on a fait ça, on a pris notre engagement collectif de conservation, on a fait notre donation des titres. Derrière, les donataires, les personnes qui, les enfants notamment, qui vont recevoir les titres prennent un double engagement. Le premier, c'est celui de conserver l'engagement collectif qui a été pris par le donateur. Mmh. Donc, au moins, aller jusqu'à deux ans, au moins, voilà, respecter cet engagement de deux ans euh, d'engagement collectif. Et derrière, à l'issue de cet engagement collectif, de prendre un engagement individuel de conservation qui va durer quatre ans. Donc, au total, si on met tout bout à bout, on va avoir une durée, une obligation de conservation des titres d'au moins six ans, à minima. Mmh. Dans ces six ans, et à compter de la donation il faut que l'un ou l'autre du donateur ou des donataires s'engage à, à conserver une fonction de direction au sein de la société euh, pendant au moins trois ans. Bien. Voilà. Dans les grandes lignes en termes de durée et de chronologie sur ces opérations.
0: C'est toujours très bien expliqué, Gauthier. Parfait. Merci à toi. Euh, donc, on a parlé, tu as parlé d'aspects financiers, donc, notamment de valorisation. Comment tu procèdes, en fait comment euh, bien estimer la valorisation euh, dans le cadre d'un FVO pour ne pas euh, justement soit... Euh, gonfler ou, ou vraiment baisser la valorisation, enfin, pour éviter tout abus, comment ça se passe
1: Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations purement techniques oui, oui, d'évaluation, ce qui n'est hein, pas mais... du tout mon sujet une fois de plus, mais sur le principe de la valorisation, alors déjà dans des dans des opérations de transmission, souvent on gonfle pas. Ouais, C'est oui, le client ouais, qui ça. demande à gonfler <rire> la valeur de la boîte. On l'a pas souvent. En revanche, comme je l'expliquais tout à l'heure, parfois pour limiter le montant des sautes ou faire en sorte de respecter un certain équilibre, où on essaie de forcer parfois l'égalité, mmh. en fait. Et donc, on va essayer de limiter la valorisation des entreprises pour contenter tout le monde. Euh, si on limite la valeur de la société, ça veut dire qu'on paie moins d'impôts sur la transmission. Ça veut dire qu'on emprunte moins pour verser les soules. Ça veut dire que les soules sont moindres. Donc déjà, ça peut poser un problème à ce titre-là. Double problème pour moi. Donc, il faut aller sur une valeur de marché. Il hein. ne faut, ouais. faut pas chercher, euh, faut pas forcer les cases. Ça ne sert à rien. Double problème si on fait ça, notamment si on sous-évalue. Problème civil, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec certains héritiers qui vont avoir une soule qui est décotée et qui vont se sentir lésés. Mmh. Donc, humainement, psychologiquement et juridiquement, ça pose problème. On a l'outil des enfants d'une valeur qui n'est pas la bonne. Et autre problème, c'est un problème fiscal, c'est, ben, inévitablement, un rattrapage de l'administration en disant qu'on a transmis sur une valeur qui n'est pas la bonne.
0: Donc, euh... c'est Donc, souvent certifié par un expert indépendant, j'imagine, un... On essaie.
1: Oui. Euh, au moins voir une attestation de l'expert comptable oui, sur va. ces questions de valorisation et de ratio à respecter. Mmh. Il y a certains ratios, notamment quand on transmet des holdings qui sont pas animatrices, qui sont un peu mixtes, avec des, particip... voilà, des holdings qui détiennent des participations opérationnelles et non opérationnelles. On veut être certain qu'on est dans les clous au niveau de la valorisation de chacune des filiales et de la holding, et puis des ratios, si vous voulez... Euh... Si tu veux, plutôt, quand, quand on a une transmission comme ça en holding, il faut s'assurer qu'il y a une, une grosse partie de la holding qui est quand même opérationnelle et qui détient des filiales opérationnelles, ou au moins connaître le coefficient de, de détention de société opérationnelle dans cette holding. Donc ça, on s'engage pas, on demande l'avis du professionnel du
0: chiffre. Merci beaucoup Gauthier. Donc, tu as parlé aussi donc de bah, forcément, dont, dès, dès lors qu'on parle de transmission familiale, tu as parlé beaucoup de, de, du fait de ne pas léser aussi les héritiers qui ne reprennent pas l'entreprise. Donc, J'imagine qu'il y a des FBO qui, malheureusement, euh, sont source de conflits, euh, peut-être familiaux. Comment, en fait, justement, comment les éviter? Comment faire en sorte que la transmission, elle, elle, elle se fasse en douceur mmh. et surtout qu'elle se pérennise? Enfin, voilà, que l'entreprise le, soit, se, se pérennise dans le, dans le temps.
1: Alors, sur l'aspect juridique, pour éviter du conflit, on a plusieurs solutions. Euh, la solution la plus connue, euh, c'est d'aller sur la donation-partage. D'accord. Euh, on a plusieurs types en fait, de, de modes de transmission, plusieurs types de donations, donations simples euh, et donations partage. Les donations simples en fait donnent mieux lorsqu'on passe une donation simple et qu'on donne des biens euh, à ses héritiers. On a un système, en fait normalement, via les donations simples, de réévaluation au moment du décès. C'est-à-dire que j'ai deux enfants, je leur donne chacun un actif, un bien immobilier qui vaut 100 à chacun, euh, via une donation simple. Au jour de mon décès, j'ai un de mes enfants qui a un actif qui a pris un peu en valeur, qui vaut 120. L'autre a un actif qui vaut 80. Euh, on va avoir un système de ce qu'on appelle de rapport successoral, c'est-à-dire qu'on va remettre tout ce qui a été donné dans un pot global et l'enfant qui a reçu un bien, qui a pris de la valeur, aura moins de droits dans la succession que celui qui a un bien qui a, qui a perdu de la valeur. Pour bloquer ces situations de réévaluation et éviter le contentieux sur les réévaluations, on fait appel à un autre outil qui s'appelle la donation partage ouais. et qui permet en fait, qui va simplement permettre de figer les valeurs au moment où on c'est donné. D'accord. Ça, ça peut être une solution. Euh, c'est une première chose. Maintenant, comme je l'indiquais, il y a des situations sur certains FBO, pas toujours, mais certains où on va préférer faire de l'inégalitaire j'expliquais, voilà, on explique aux enfants qu'ils sont à même de comprendre que celui qui va reprendre l'entreprise va avoir une charge plus lourde, donc il est normal qu'on le gratifie un peu plus que les autres. Dans ces cas-là, on peut toujours faire de la donation partage, même inégalitaire, mmh. un sujet, euh, mais techniquement, sans entrer dans le détail, techniquement, on peut avoir des problématiques qui se posent et qui sont pas réglées encore, ni par la jurisprudence, on a des positions de doctrine, voilà, mais euh, qui vont amener... Euh, je rentre pas... Dans, vous...
0: ouais, tu, comme, tu, comme tu le sens, ouais, si...
1: On va avoir des, des sujets sur la donation partage où lorsqu'on fait l'inégalité l'inégalitaire, on peut arriver à des situations de dissension familiale et d'évaluation de, de, de ce qu'on appelle d'une indemnité de réduction. En gros, on va quand même pouvoir considérer euh, qu'un enfant a été un enfant a été lésé par rapport à un autre qu'il a trop ou pas assez reçu par rapport à l'autre, et ça peut donner lieu à ce qu'on appelle une action en réduction, c'est-à-dire que l'enfant qui sent lésé va dire bah, « moi, j'ai pas assez reçu du vivant des parents, j'ai pas assez pour me combler euh, de mes droits dans la succession avec l'actif qui va rester dans la succession au moment du décès de mon parent, et donc je demande à ce que la donation qui a été faite à mon frère ou à ma sœur soit réduite oui. et qu'il me verse une indemnité compensatoire pour me remplir de mes droits dans la succession. Euh, ça peut être problématique, forcément. Pour éviter ça, on a d'autres outils qui existent, notamment ce qu'on appelle la rare la renonciation anticipée à l'action réduction, qui est pas facile à mettre en œuvre. Euh, techniquement, il euh, y a pas mal de zones de flou, donc il faut bien la cadrer, mais c'est un outil qui va nous permettre justement euh, de faire accepter, dès le départ, aux enfants qui ont été moins à l'outil que leurs preneurs, euh, ça va permettre en fait à ces enfants-là de s'engager à ne pas agir en réduction contre la libéralité qui aurait été faite au profit du repreneur. En disant, voilà, on sait dès le départ que la donation est inégalitaire, mmh. on accepte le principe, et dès maintenant, on s'engage à renoncer à l'action qui pourrait nous être offerte au moment du décès des parents pour agir en
0: réduction contre notre frère. Donc, au final, beaucoup de, de, de moyens, on va dire, pour, euh, pour mettre à plat une bonne négociation et pour surtout éviter des, des conflits familiaux qui, qui pourraient survenir durant la durant transmission familiale. Exactement. Tu en vois souvent, toi, justement, euh, des, 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 des FBO qui tournent mal qui... Alors, des FBO, jamais vu. je suis assez jeune encore, non. donc euh, des FBO,
1: j'en ai fait, des FBO qui tournent mal, j'espère que ce ne seront pas les <rire> miens, <pour> le <rire> j'espère si je... euh, pas les voir, enfin, en tout cas, <rire> j'espère que ce ne sera pas les miens, même si ce n'est pas moi qui les traite à la sortie, donc je n'ai pas vu de FBO qui tournait mal pour le moment. De ma mince expérience, on va dire. En revanche, des successions euh, classiques sans transmission d'outils mmh. professionnels qui tournent mal parce qu'il y a des donations qui ont été faites et on va avoir des litiges sur les réévaluations et autres et des actions en réduction qui vont être engagées, oui, on en voit. Ouais, pas tous les jours, mais on en voit.
0: Bon, dans tous les cas, effectivement, ça fait. Euh, J'imagine que ça fait partie des dossiers aussi que tu es amené à, à, à traiter parce que, bon, dans les, dans les relations familiales, euh, tout n'est pas rose euh, et forcément, dès qu'on parle d'argent aussi, dès qu'on parle de, de succession. Tout se délie
1: souvent au décès. C'est-à-dire qu'on a, un, on a entre guillemets un chef ou une chef de famille. Personne ne dit rien du vivant parce que, parce que, on, je vais pas dire qu'on a une omerta, mais en soi, il y a un respect de la bonne entente familiale tant que le, le patriarche ou la matriarche est là. Est ça. Et c'est au décès que les dissensions vont surgir. Et souvent, ça va même pas être lié à des problématiques d'argent, mais plus, quand mmh. je dis psychologique, c'est au sens large, ça mmh. va être la... La petite voiture rouge, quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr, oui. Et ouais.
1: parfois du détail, hein, mais, euh, mais, mais c'est ça qui va au final être le, le cœur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique d'argent, il y en a aussi, il y a parfois également des, des problématiques patrimoniales, mais parfois c'est plus une question de psychologie que d'argent en tant que
0: tel. Oui, parce que la jalousie, le, le, peut-être le, le fait de devoir... De le ressenti l'héritier. Exactement, oui. c'est ça. Donc, euh, donc au final, le notaire, il a quand même un, un, un rôle... Voilà, bah, déjà un rôle important forcément dans ce schéma de transmission mais un rôle fondamental parce qu'au final tu rentres dans l'intimité vraiment de, 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 de la vie des dirigeants d'entreprise et tu es obligé en fait de, de vraiment tout voir tout diagnostiquer parce que tout est lié en fait Il y a, on, tu peux pas juste cibler un seul point donc tu es obligé vraiment d'avoir un un aperçu global. exactement. Donc,
1: et je, alors on voit beaucoup euh, chez les CGP, etc. ou ouais. non pas mal prof... pas mal de professions qui touchent au patrimoine, euh, pas mal de gens qui reprennent la même expression en disant on est vraiment nous l'architecte, euh, l'architecte du patrimoine. Bien on, sûr. On, on fait le, le global, etc. Et là je prêche pour ma paroisse, mais je reste convaincu qu'en tant que notaire, euh, on, on est en tout cas les mieux placés euh, pour avoir ce, ce, cette vision globale du, du patrimoine et de l'aspect familial du chef d'entreprise. Ça je le maintiens. Euh, on a une vraie carte à jouer sur ces sujets-là. Je dis pas qu'on est les meilleurs en société, je dis pas qu'on est les meilleurs en fiscal, il y a toujours, voilà, on a besoin d'être accompagné, ce sont des projets qui ont besoin de... de, de pluriprofessionnalisme. Bien sûr. Mais je pense qu'on est les mieux placés pour comprendre l'aspect humain, patrimonial, fiscal, société, etc. On touche un peu à tout, et c'est notre gros point fort sur ces opérations-là.
0: Mais c'est important que tu le dises, Gauthier, et c'est pour ça que c'est aussi un plaisir de, de te recevoir. Euh, pour revenir donc aussi sur le sujet du, du FBO, donc on a parlé, il y a toujours un aspect financement, forcément, mmh. donc notamment le financement de, de la soult pour les, les héritiers non-repreneurs. Euh, euh, comment ça se passe en fait, dans les faits pour financer une soult Est-ce que les banques financent euh, facilement entre guillemets euh, ce, ce, ce type de...
1: Une fois de plus, c'est une question d'équilibre. Tout dépend des valorisations. Déjà, mmh. l'interlocuteur ne va pas être le même. Hein. Sur des, des, des sociétés, on va dire, à, à capitalisation beaucoup faible ou euh, voilà, plutôt moyenne, on va avoir un interlocuteur classique qui va, de manière générale, être le banquier historique de la famille. Hein. D'accord. Euh, mmh. Sur des opérations de plus grande importance financière, on va devoir aller chercher parfois des partenariats en banque privée et autres, mmh. hein, inévitablement. Euh, une fois de plus, tout est question d'équilibre. De toute manière, le banquier sait compté et il sait exactement, parfois même mieux que les membres de la famille et que le dirigeant, si l'opération sera viable, c'est-à-dire si on donne trop de titres et qu'on a trop d'emprunts dans la holding, qu'on a trop de soultes à verser, inévitablement, ça passera pas. Ouais. Le... Et de toute manière... Même humainement, pour le repreneur, c'est pas possible, parce que ça veut dire qu'on c'est voué à l'échec pour lui. En tout cas, mmh. il va peut-être maintenir à flou, voire réussir à développer son entreprise, mais à quel prix ça. ça va être un travail acharné, ça va être des sources de dissensions pour lui au sein de son propre noyau familial, conjoint, enfant, avec ses propres enfants ou son propre conjoint. Ça va être parfois des dissensions avec les frères et sœurs, parce que, ben non, on sort pas le dividende maintenant, moi j'ai besoin de réinjecter, euh, C'est pas possible, euh, je me paye déjà pas. Euh, donc, donc, tout est question d'équilibre.
0: Voilà. Et, et est-ce qu'il y a des solutions alternatives justement quand il y, a, y, a, y a, quand tu rencontres par exemple sur un dossier un, un souci de financement euh, euh, de, de, de Soult? Est-ce qu'il est qu y a des, des alternatives euh, pour pouvoir euh, ne pas bloquer justement l'opération
1: limiter les montants donnés. Ouais, euh, après, allez, on sort un peu de mon domaine de compétence. Ça va être euh, aller chercher d'autres sources de financement sur de l'obligataire ou autre. Mais ouais. c'est des, des voilà des modalités de financement qui ne sont pas données à toutes les entreprises non plus. Euh, Elles sont plus coûteuses aussi. Euh, voilà, euh, je prends l'exemple de on a des marchands de biens. Euh, là, j'ai quelque chose avec des marchands de biens justement euh, sur notre secteur. Euh, c'est une très belle boîte. Mais c'est une boîte qui doit valoir... Euh, là, les premières évaluations qu'on en a, ça, on doit être autour de 10-12 millions. Donc, bah c'est ouais. de, de belles sociétés. Ouais, bien sûr, ouais. Mais on n'est pas sur des sociétés qui sont valorisées 100, 150, 180 mmh. millions d'euros. Donc, euh, euh, enfin dans l'idée, sur le papier, oui, il y a des sources de financement externes qui sont possibles. Il y a toute une ingénierie tu connais sans doute mieux que moi, ouais, ouais. la dette mezzanine, etc., qui peuvent être mises en place. Mais mais, euh, mais techniquement, pas sur ce genre d'entreprise. Très bien. Donc, euh, tout dépend de l'interlocuteur oui. et, et du dirigeant qu'on a en face de nous. Mais c'est possible, oui, sur le papier, c'est possible.
0: Tu as parlé aussi, bon, c'est un aspect aussi euh, très important, donc la fiscalité, puisque l'objectif aussi, c'est de réduire, euh, c'est d'alléger fortement la fiscalité, notamment avec le bac d'Etreille. Alors, comment la fiscalité, justement, entre en jeu dans un family buy-out
1: Alors, on en parlait tout à l'heure, euh, lorsqu'on a commencé notre, ouais. euh, notre entretien. Pour moi, euh, sur plusieurs plans... La pre le premier plan, ça va être le plan transmission, mmh. à savoir euh, comment est-ce qu'on gère, euh, le, alors au-delà de la valorisation, mais euh, euh, comment on va euh, appliquer les abattements, comment on, ventile, on va ventiler entre patrimoine professionnel, patrimoine patrimoine perso, mmh. euh, dans quelle mesure on va pouvoir appliquer les abattements, donc il y a toute cette question-là sur le Dutreuil, est-ce que les 75% sont applicables, est-ce qu'on donne en pleine propriété, est-ce qu'on donne en nue propriété, euh, en termes de régime matrimonial, est-ce qu'il est bon avant de regarder, on a des époux qui sont mariés en séparation, est-ce qu'on leur fait changer de régime Est-ce qu'on fait un, un apport à communauté euh, Voilà, il y a pas mal, de, euh, pas mal de petits points à, à regarder avant d'entamer de, notre opération. Euh, toujours être vigilant sur, les sur ces opérations-là, parce qu'abus de droit, etc., on, on peut être facilement, facilement retoqué par le fisc, euh, notamment lorsqu'en matière de chronologie, on va un petit peu vite sur ces opérations, donc il mmh. faut être assez vigilant. Euh, ça, c'est la, la première partie. Et puis, une fois de plus, après, mise en place des holdings euh, pour justement euh, optimiser un petit peu notre trésorerie d'entreprise et mettre en place des régimes Murphy, voire des intégrations fiscales, Voir un petit peu pour les enfants qui pourraient être des non-repreneurs mais qui seraient allotés avec des titres Comment est-ce qu'on va également euh, déterminer la fiscalité sur les dividendes qu'ils pourraient percevoir par la suite et sur leur intéressement, entre guillemets, au fonctionnement de la société Est-ce qu'on les met à l'IS parce qu'ils ont déjà une grosse tranche d'impôts Est-ce qu'ils ont d'autres actifs, eux, professionnels euh, Voilà. Ou est-ce que non Pas du tout. Est ce qu'ils veulent, euh, ces enfants-là, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une distribution de dividendes et un complément de revenus pour peut-être, justement, euh, compléter un peu euh, leur inégalité, et leur, euh, leur allotissement inégalitaire euh, dans la donation. Euh, voilà, ce sont les questions qu'on va traiter avec eux
0: et quels sont les alors justement les différents abattements possibles pour un dirigeant d'entreprise dès lors qu'il souhaite transmettre son entreprise et pour voilà, justement alléger les droits de donation les droits de succession
1: alors pour rester sur la question du dutreuil en fait on procède par plusieurs strates par différentes strates la première c'est l'application de, de justement cette exonération de 75% ouais. donc pour reprendre notre exemple on a une société où en tout cas des titres qui sont transmis qui valent 1000. Si euh, toute condition euh, étant remplie par ailleurs, on arrive à appliquer notre dispositif du treuil, on a déjà une exonération de 75% sur la, valeur, euh, sur la valeur de ces titres. Donc on arrive à une base euh, potentiellement taxable de 250 au lieu de 1000, ce qui est quand même pas mal. Okay. Au-delà de ça, il va falloir faire un choix également sur l'allotissement qui va être fait. Est-ce que le dirigeant va vouloir transmettre les titres en pleine propriété aux enfants ou sous un système de démembrement. Je pense que c'est des sujets que tu as déjà pu aborder au terme de tes podcasts ou avec d'autres professionnels. Euh, donc, je ne reviens pas sur cette notion de démembrement, mais fiscalement, le démembrement permet une exonération complémentaire, puisqu'en fonction de l'âge du donateur, qui va souvent rester lusufriti des titres, euh, on va avoir une décote qui sera applicable sur la nu propriété. Donc, on peut aller... Alors, souvent, on a des dirigeants qui ont, on va dire, une grosse cinquantaine d'années, mmh. ce qui nous laisse une décote de 50% à appliquer sur la valeur de, de la pleine propriété pour euh, déterminer la valeur de la nue propriété sur le plan fiscal. Donc, de 250, ans, admettons que notre chef d'entreprise ait 55 ans, la nue propriété de cette site va représenter 50% de la valeur en pleine propriété. Donc, on arrive à une base potentiellement taxable qui est plus de 1000, ni de 250, mais plutôt de 125. 25. Et derrière, une fois ces abattements, enfin, euh, en tout cas, ces décotes appliquées pour donation de nue propriété, on va avoir les abattements classiques qui existent en matière de donation, euh, transmission, succession, euh, de 100 000 euros par parent, par enfant. Donc, admettons qu'on ait des dirigeants, monsieur, madame, euh, avec trois enfants, on va avoir potentiellement 600 000 euros en complément d'abattement, d'abattement de donation succession qui vont s'appliquer. Ce qui peut, euh, sur un actif qui serait personnel avec un patrimoine de plusieurs millions d'euros, on va pas voir, parfois avoir des taux de taxation effectifs qui seront autour de 30-35%. Là, on peut parfois arriver à des taux de taxation qui sont entre, on va dire, entre 2 et 6%, quoi. C'est Donc, Donc, ouais. une vraie, arme, ah, une vraie arme fiscale et une fois de plus, ne pas le conseiller à un client dirigeant, c'est se mettre quand même à défaut, mm. euh, en défaut en tant, que, en tant que conseiller professionnel.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a des cas où, où tu ne recommandes pas du tout à euh, un dirigeant de faire, euh, de faire un OBO, un FBO par exemple Pas d'enfant preneur, ouais, je
1: ne vais pas commencer mm. à faire apporter aux enfants à des holdings et faire des schémas qui sont complètement... Euh, tentaculaire pour, pour, mmh. pour rien du pour tout. Aller on peut, Ça n'exclut pas une fois de plus une opération de donation avant session. C'est-à-dire mmh. que soit notre dirigeant sait qu'il va vendre, là, dans les un an ou deux, on veut purger une partie de plus-value, on a toujours des possibilités de faire une donation avant session, on purge la plus-value sur les titres qui sont donnés. Derrière, les titres sont vendus, on voit comment est-ce qu'on répartit le prix de vente entre, les, entre le, le dirigeant et ses propres enfants. Soit on sait qu'à long terme, on va avoir une opération de cession qui ne sera pas intrafamiliale. Dans ces cas-là, la première la première chose dont j'ai parlé, pas de Dutreuil. Hein. Ouais, on ne respecte pas les engagements de 6 ans de conservation. Ouais. On sait qu'on va vendre dans un an ou deux, on passe pas de pack Dutreuil, sachant qu'on va vendre derrière. En revanche, si on sait qu'à horizon 7-8 ans, on va vendre l'entreprise, il n'y a pas de repreneur dans le cercle familial, on passe un Dutreuil, ça permet de purger une plus-value, même si la société vaut 5 millions aujourd'hui, qu'elle est vendue 10 millions dans 10 ans, on a au moins purgé une partie de la plus-value. Mmh. Et là, on peut appliquer en matière de transmission notre pack Dutreuil. Euh, donc c'est possible également de, de le faire comme ça. Mais si j'ai pas de repreneur, euh, très de bien. Sujet. Non
0: mais voilà, c'était effectivement c'était le, le sujet de la, la question. Alors, euh, quel conseil, toi, enfin quelle recommandation tu, tu pourrais euh, tu pourrais donner à nos auditeurs, aux dirigeants qui, qui pourraient nous écouter, euh, pour avant de mettre en place un tel dispositif, euh, pour parce qu'on va bientôt clôturer ce, ce, ce très bel échange hein, sur le, le FBO. Donc euh, quels seraient les, tes conseils d'experts? Pour un dirigeant euh, avant de mettre en place un FBO. Venez nous voir. Ouais, bien sûr, déjà. déjà.
1: Non, plus sérieusement, <rire> euh, plus sérieusement, euh, faites le point régulièrement avec les professionnels qui vous entourent. Mmh. Euh, ça, ça va au-delà du FBO de toute manière. Mais euh, il n'y a pas que l'aspect société et business, il y a aussi, ce sont des opérations où il y a un, une grosse part d'affect a une grosse part de psychologie familiale. Donc, sonder, là je parle aux dirigeants, sonder ouais. régulièrement votre cercle familial, savoir comment il se euh, entre guillemets, comment il se tient, euh, est-ce qu'on a des enfants qui sont totalement désintéressés ou pas. Euh, voilà, il faut faire ce travail en interne, à mon sens, euh, pour, pour voilà, bien sonder son cercle familial et bien comprendre comment il fonctionne, ça c'est une première chose. Mmh. Euh, faire le point régulièrement avec euh, avec ses conseils euh, alors je pense aussi à l'expert comptable sur la valorisation on a ouais. parfois des dirigeants qui nous disent euh, donc ils viennent nous voir pour la transmission on leur explique un petit peu comment on peut faire et quand on commence à leur dire bon ben bah, on va essayer de simuler au niveau fiscal ce que ça peut donner et puis en termes d'allotissement euh, euh, votre société vous pensez qu'aujourd'hui on peut la valoriser combien ouais. aucune idée donc euh, et on a on a rarement des dirigeants qui surcotent leur société. Oui, oui. Ils ont souvent oui. une vision à la baisse en se disant alors ah, je sais pas peut-être 2, 3 millions au final euh, les échanges qu'on a avec le avec l'expert comptable on n'est pas du tout sur ces valorisations. -là. Alors
0: que pour nous les sessions à titre onéreux au contraire il euh, y a souvent, on, ça souvent exactement ah. ça. et puis en plus il y a des réseaux hein, ouais, donc euh, comprenez euh, est bien ouais.
1: mais euh, mais là sur des sur des situations de donation on a des dirigeants qui sont parfois complètement euh, qui restent scotché par les valorisations qu'on peut donner à leur entreprise. Donc ça, c'est une chose. Et puis, euh, voilà, c'est déjà, ouais, déjà une bonne chose. Savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue patrimonial et voir au sein de sa structure familiale euh, quelles sont les appétences ou autres de, des enfants, du conjoint. C'est déjà une bonne chose.
0: Alors, tu as donné beaucoup de conseils tout au long de, de ce podcast. Euh, à l'inverse, quelles, quelles sont les erreurs justement à éviter Enfin Les principales erreurs que tu, peux, euh, que, que tu as vues ou que, que tu peux être amené à voir en tous les cas, qu'un dirigeant peut éviter
1: attendre trop oui. longtemps de toute manière parce que ça on le voit régulièrement des... des... Alors pas forcément dirigeants hein, de, de tous horizons mais des des personnes qui y attendent euh, qui n'anticipent pas la clé la clé des, du règlement des successions et autres que ce soit sur le plan civil ou fiscal c'est une anticipation. Donc au moins prendre attache avec nous pour avoir un échange à ce titre-là, je dis pas qu'il faut mettre en place les choses tout de suite, mmh. parfois c'est pas du tout opportun, on préfère repousser un petit peu mais euh, mais euh, faire le point euh, et anticiper. Anticiper le, le le la plus mauvaise des situations c'est d'attendre et de penser que tout se réglera de de toute manière, après moi, le déluge, et ça se réglera après moi. C'est la pire des catastrophes, et c'est un cadeau. C'est même pas protéger les enfants ou oui, les membres de la famille, c'est un cadeau de empoisonné, tout de fait. toute manière. Donc, oui. euh, donc euh, voilà, il faut anticiper, toujours.
0: Et bah, dernière question, Gauthier, c'est plutôt d'un point de vue aussi législatif, parce qu'on parle beaucoup, justement, de dispositifs qui permettent d'alléger cette fiscalité, et on sait très bien que ça dépend fortement des, des politiques, des gouvernements qui sont en place en bien France. Bien sûr. Euh, quelles sont les évolutions que tu vois vis-à-vis -vis de tous ces dispositifs d'allègements fiscaux pour inciter les dirigeants à transmettre intrafamilialement leur entreprise Je ne pense pas que le Dutreuil
1: en tant que tel bougera ce principe d'exonération de la transmission des entreprises, on, on exonère bien en France, mais on n'est pas les meilleurs d'Europe. Ouais, ouais. En Italie, on est quasiment à zéro sur les transmissions d'entreprises. Ah
0: bah toi, je, je viens d'apprendre...
1: Euh, ouais. euh, voilà, on paye pas cher en Italie. Chez nous, on est, ça reste quand même encore un petit peu cher, même si on a une grosse exonération avec le Dutreuil. Donc le principe de Dutreuil, je pense pas qu'il changera, parce que ça permet justement l'objectif politique derrière tout ça. Une exonération fiscale, est ça, elle ça, est toujours oui, oui. liée à un objectif politique. Donc, si. c'est de conserver les entreprises en France de toute manière, avec ces obligations de conservation des titres. Ça, c'est une chose. Maintenant, prévoir les avancées, euh, les modifications réglementaires, législatives compliquées. Mais bon, là dernièrement, on a deux, on a plusieurs arrêts de de mémoire qui sont oui. sortis par la Cour de cassation sur la potentielle éligibilité du Dutreuil euh, à l'activité de location oui, et etc. À fait. Euh, alors certains disent que les arrêts sont pas clairs, moi je les trouve très clairs c'est pas ça qui m'inquiète moi, c'est pas la teneur des arrêts qui me fait peur je trouve que les arrêts sont très clairs et on est dans une logique fiscale qui se tient puisque dès lors qu'on vient nous dire que mettre un canapé et un frigo dans un logement ça nous fait changer, changer de régime fiscal qu'on passe en location meublée, en BIC, etc l'IS, ce que vous mmh. voulez euh, ça me, la, les décisions de cour de cassation elles me semblent logiques, je trouve ça normal maintenant, on n'est pas à l'abri comme il y a peu on a vu ça il y a encore une petite année de mémoire, euh, que le législateur intervienne en disant non, c'est la fin de la récré, peut-être la cour de cassation nous a dit ça, elle vient peut-être mettre à mal la position de l'administration fiscale, euh, très bien, mais nous on change, le, on change le, le, les règles du jeu et on arrête le meublé, on arrête l'éligibilité du meublé ou du treuil. Là le meublé est dans le viseur de tout le monde, mmh. Bruno Le Maire, je crois que ça fait trois semaines qu'il nous pond une <rire> conférence sur le meublé en nous disant que le Airbnb, le meublé, ça devient compliqué, qu'on va réformer le système, donc pourquoi pas. On a eu dernièrement, en fait, il y a une condition au niveau du Dutreuil. Ouais. Euh, une entreprise éligible au du Dutreuil est une, normalement une société qui est opérationnelle. Une entreprise qui est opérationnelle, c'est-à-dire qui exerce une vraie activité économique, euh, commerciale, libérale, agricole, etc. Et euh, on a des petits malins qui euh, en fait transmettaient une entreprise une entreprise qui était opérationnelle, sur le coup, hein, au, au moment où on passait les actes, la société était opérationnelle. Et puis, deux, trois ans après, cessaient leur activité, vendaient leurs fonds, récupéraient un gros de trésorerie et puis réinjectaient ça sur des opérations patrimoniales ouais. type investissement ouais. financier ou immobilier. Euh, L'administration fiscale n'était pas d'accord avec ça. La Cour de cassation a sorti des arrêts en disant « si, si, à partir du moment où l'activité opéra... enfin, le... est opérationnelle au moment du passage des actes, mmh. pas de sujet pour nous, même si la société perd son caractère opérationnel par la suite, le Dutreuil est toujours applicable, il On... n'y a pas de remise en cause de l'exonération. » eh bien, la Bercy prenait acte et derrière, le législateur est intervenu quelques mois après en disant on arrête, c'est terminé, on modifie le texte et il faut que l'activité opérationnelle soit exercée pendant toute la durée des engagements de conservation. Donc aujourd'hui, par exemple, typiquement sur l'exemple, on a une activité meublée, de location meublée ou de location équipée
0: euh,
1: qui a priori serait éligible au Dutreuil. Est-ce que demain, le législateur ne va pas intervenir J'en sais rien. Voilà.
0: Ce qui est vraiment passionnant dans ton métier, je pense, c'est que tu es, 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 es obligé de, de faire de la veille sur beaucoup beaucoup d'aspects. Oui. Et euh, et ouais, parce que forcément, il y, y a beaucoup de, 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 de nouveautés, beaucoup de changements mmh. en termes législatifs. Donc, tu es obligé, au final, d'être amené à, à, à constamment t'informer pour éviter justement, ou en fait, toujours mieux conseiller tes, tes clients. Bien sûr. C'est toujours ça l'objectif final.
1: C'est exactement ça. C'est de toujours être à jour mmh. Alors, euh, des modifications législatives, mais aussi tout ce qui est interprétatif. Arrêt de cours de cassation, conseil d'État, modification de doctrine administrative au niveau du bofip Parce qu'on a des textes, alors, des textes qui sont de plus en plus inintelligibles, on va pas se mentir, de mmh. plus en plus longs. Le un Code général des impôts, c'est ouais. enfin, <rire> difficile à digérer. Des textes qui sont très longs, qui sont parfois mal rédigés, parce que parfois faits dans la précipitation, justement, parce que politiquement on veut agir sur tel ou tel point et donc on va réglementer très rapidement tout ce qui bouge de toute manière en France est, est réglementé et tout ce qui bouge encore est taxé, je crois que c'est Reagan mmh. qui, qui disait ça, et c'est valable en France et on, on veut, je pense que le politique veut parfois réagir très vite et euh, communiquer très vite sur la réaction qu'il va donner à un événement. Mais on arrive avec des textes qui sont très longs, qui sont imbuvables, qui sont mal rédigés, qui laissent plein de zones d'ombre, qui sont pas cohérents les uns entre les autres, donc ça suscite de... de de se tenir à jour et aussi de comprendre le droit. Mmh. Ce que j'appelle ah, comprendre sûr. le droit, c'est à réussir à aller plus loin Tout à fait. et anticiper justement des mises en situation.
0: Voilà. C'est parfait Gauthier. Alors, est-ce que tu as un dernier mot Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer ce, ce très bel échange que j'ai eu avec toi
1: déjà un grand merci pour ton invitation, bon, ça merci me fait à toi, plaisir, c'est vraiment sympa, c'est très agréable de de pour nous en tout cas, on a une communication qui est parfois un peu bridée chez les notaires et c'est très agréable de pouvoir expliquer ce qu'on est capable de faire euh, au-delà de au-delà des tâches qui euh, dans l'esprit, on va dire collectif nous sont parfois euh, déléguées notamment sur de l'immobilier, on sait faire plein d'autres choses et j'invite plus que jamais tous les dirigeants tous les dirigeants d'entreprise à au moins solliciter leur conseil alors les notaires ce serait super idéal mais bien. au moins leur conseil habituel pour faire un point ne serait ce que faire un point savoir mmh. où on en est et quels sont voilà on a parlé aujourd'hui du pacte du treuil il y a plein d'autres choses même à moindre coût qui peuvent être mises en place pour les mmh. dirigeants des mandats à effet des mandats de protection future il y a tout un tas de protections euh, qui peuvent être euh, voilà mise en place pour le, pour le protéger et c'est mmh. très bien donc faites le point peu importe avec qui mais faites le point
0: un grand merci à toi Gauthier parce que c'est vrai que tu es, es excellent vraiment tu, euh, euh, déjà les sujets de, de, de transmission familiale sont, sont vraiment intéressants euh, mais surtout qu'on s'est bien expliqué donc par, par euh, voilà moi je recommande vraiment à tous les dirigeants même pas forcément les dirigeants mais même toutes les parties prenantes et une opération de succession de transmission oui. De prendre contact avec Gauthier euh, parce que c'est euh, en, en termes de conseils hein, et je 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 vois quand tu quand tu donnes tes conseils quand tu euh, quand tu recommandes c'est vrai que c'est toujours pointu et euh, t'as toujours euh, beaucoup de recul euh, quand quand tu donnes ces conseils là donc euh, voilà c'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, que tu sois là euh, au, au micro du, du podcast parce que c'est vrai que c'est c'est important que tu puisses parler de ton expertise que tu puisses aussi parler de la profession donc, de, de, de notaire, hein, qui, euh, qui reste au final un élément euh, et un conseil indispensable aussi pour la réussite d'une telle, euh, telle euh, opération. Et pas que, hein, évidemment, là on parle de, de, de transmission familiale, mais évidemment que euh, tu, tu fais beaucoup, beaucoup d'autres choses, évidemment, oui. autour. Donc, euh, je vous recommande vraiment de, de consulter Gauthier euh, si vous avez la moindre question. Et surtout, bah, comme tu l'as dit tout au long du podcast, la, la clé, c'est l'anticipation. Donc surtout, anticiper bien en amont pour identifier tous les éléments qui peuvent euh, remettre en cause une transmission familiale ou pas familiale. Euh, et euh, voilà, je mettrai le, le, évidemment le, le contact de Gauthier si, si vous avez besoin de le solliciter. Merci beaucoup Eliade. À très vite Gauthier. Merci. Merci bientôt. à toi.